1: Unser Lebensweg ist von Krisen gepflastert. Die kommen manchmal schleichend, manchmal plötzlich, manchmal sind sie unerwartet, aber sie sind definitiv ein Teil unseres Lebens. Und die nächste kommt bestimmt. Also sollten wir uns doch mal überlegen, wie gehen denn Krisen von dann?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Akzeptiere die Wirklichkeit, dass Politiker darüber entscheiden und nicht wir. Denn ich glaube, die meisten Menschen stellen sich in diesen herausfordernden Zeiten einfach die falschen Fragen. Fragen, wie ich sie gerade gestellt habe, ist das berechtigt, darf das sein, um Gottes Willen, wird das hier richtig verteilt? Und ich glaube, die richtige Frage ist, was kann ich persönlich tun? Und wenn wir uns mal Krisen anschauen, und ich habe mir mal die, die letzten zehn Jahre nur genommen, dann sehen wir hier bei den Krisen, da war 2000, und das ist jetzt nur ein Ausschnitt, New Economy Blase, die geplatzt ist, dann kam 9-11. Dann haben wir die SARS-Pandemie gehabt, 2002, 2003, 2004 die Vogelgrippe, dann kam die Finanzkrise, 2008 wo die Kanzlerin sagen musste, das Geld ist sicher, weil man Angst hatte, dass alles abgezogen wird. Dann kam die Schweinegrippe, dann die Grippewelle, wie wir wissen, mit über 25.000 Toten und jetzt Corona. Und jetzt haben wir noch nicht einmal die ganzen persönlichen Krisen mit berücksichtigt. Keine Trennungen, keine geschäftliche Pleite, nicht irgendwelche Krankheiten, die wir haben, oder einen Arbeitsplatzverlust. Und ich glaube, und deswegen gehe ich da kurz am Anfang darauf ein, unser Lebensweg ist von Krisen gepflastert. Die kommen manchmal schleichend, manchmal plötzlich, manchmal sind sie unerwartet, aber sie sind definitiv ein Teil unseres Lebens. Und die nächste kommt bestimmt. Also sollten wir uns doch mal überlegen, wie Gehen denn Krisen von dann? Was sind die Phasen einer Krise? Und aus meiner Sicht gibt es immer vier Phasen. Die erste Phase, wir verleugnen eine Krise oder wir bagatellisieren sie. Das ist so, also ich habe mich da selber dabei ertappt, als ich so im Januar hörte, irgendwo in China Fledermaus irgendwie gegessen, naja, dachte ich, so schlimm wird das nicht sein, vielleicht wird jetzt ein bisschen Panik gemacht. Ich habe die Schweinegruppe ja auch gut hinter mich gekriegt. Vielleicht haben wir noch ein paar Impfstoffe übrig. Und dann kommt oft die zweite Phase. Und die zweite Phase, jetzt kommen Gefühle ins Spiel. Jetzt prasseln Gefühle auf uns hernieder. Wut, Ärger, Angst, Zorn. Und das habe ich auch bei mir ertappt, als dann auf einmal im März der Lockdown war. Auf einmal kamen Gefühle hier auf. Und in der dritten Phase jeglicher Krise entscheidet sich, wo geht für uns persönlich die Reise hin. Die einen, die in die Opferhaltung gehen, den Umständen die Schuld geben. Und wer den Umständen die Schuld gibt, der gibt den Umständen auch die Macht. Oder wir sagen, wir suchen nach Lösungen und schauen, wie können wir mit der Situation umgehen. Und dann kommen wir in die vierte Phase. Und das heißt, wir lassen los vom Selbstmitleid, akzeptieren die Situation so, wie sie ist, treffen Entscheidungen und kommen konsequent und massiv ins Handeln mit einer einzigen Intention, dieses Geschenk der Krise tatsächlich zu entdecken. Und was mir immer wieder hilft, ist der eine simple Satz. Es ist, wie es ist. Und wenn ich nichts dran verändern kann aufgrund meiner Position, der Situation, dann muss ich sie akzeptieren. Und dann kommen drei Fragen, die wir uns stellen müssen. Was ist das Gute dran? Was ist das verpackte Geschenk und was kann ich Besonderes aus dem tun, was da ist? Und ich habe das in voller Blüte, wie wahrscheinlich einige hier auch miterlebt. Wir hatten 2018, waren wir 23 Jahre im Markt. Wir haben 23 Jahre Wachstum gehabt, das war normal. Und dann habe ich gedacht, komm, was machen wir jetzt? Und ich dachte mir, geh doch mal einen richtigen Satz und habe gesagt, wir verdoppeln innerhalb von zwei Jahren. Das ist so ein Moment, wo mich ein Mitarbeiter fragte, mit welcher Strategie, Sage ich, wüsste ich die schon, müsste ich die Ansprüche hochheben. Und dann waren wir mit brillanten Ideen vom Team, wir sind wirklich voll reingegangen, haben wir das ganze 2019 um 53 Prozent gesteigert und das sage ich nicht um zu trommeln, nur meine Beispiele, die kenne ich genau von den Zahlen her. Und im Januar wusste ich aufgrund all der Buchungen, die wir schon hatten, das wird ein Homerun. Ich kann das gar nicht mehr verhindern, dass wir tatsächlich diese Zielverdopplung erreichen. Und dann kam etwas, das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Corona im März, Lockdown, Umsatz null, absolut null. Und dann habe ich gespürt in mir, wie die zweite Phase aufkam. Ich habe mich geärgert, das kann doch nicht sein. Wir haben alles so hingearbeitet und jetzt passiert das. Nein. Und nach ein paar Tagen des Wutes habe ich dann gesagt, okay, was ist das verpackte Geschenk? Was könnte das Besondere sein? Und ich kam zu dem Schluss für mich, ich habe auf einmal Zeit. Und ich habe mich erinnert, dass mein Team schon öfters zu mir sagte, wir müssen massiv in online gehen. Und ich habe gesagt, ja, ja, das machen wir. Nur, wann sollte ich das machen? Wir waren voll, mein Terminkalender war randvoll, über ein Jahr hinweg voll. Und jetzt hatte ich auf einmal die Zeit. Und dann sind wir massiv mit dem ganzen Team reingegangen in dieses Thema online. Ganz massiv. Und ich glaube, wenn schwierige Situationen sind, erkennst du die, die danach auf der anderen Seite stehen, indem sie nicht handeln, sondern ganz konsequent handeln. Wir sind mit dem ganzen Team nur 100 Prozent reingegangen in das Thema Online. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich bei meiner Frau entschuldigt und sage, Schatz, in acht Wochen bin ich wieder da, so ungefähr. Und dann begannen acht Wochen, sieben Tage, 18 Stunden am Tag. Und was dabei rauskommt, das war etwas, was ich nie gedacht hätte ohne diese Krise. Wir werden nächstes Jahr mit Online mehr Umsatz machen als vorher mit unserem ganzen Geschäft zusammen. Und das war für mich ein enormes Geschenk, was letztlich hier verpackt ist. Und wenn wir reingehen in einer Phase der Krise, dann müssen wir das, glaube ich, wie ich eben sagte, konsequent machen. Und ich habe mir überlegt, was kann ich Ihnen für ein Bild geben? Und ich kam auf das Bild des Katalysators. Ein Katalysator ist ein hochdosierter Stoff, der in kleinsten Mengen eingebracht die Reaktion beschleunigt, ohne sich selbst zu verbrauchen. Wer sagt, das ist jetzt aber eine ganze Menge hier gewesen, so am ähm, Nachmittag, einfach... Heute Abend noch mal zu Hause nachfragen, wenn man zu Hause so ist, so so, du Schatz, bin ich eigentlich ein hochdosierter Stoff, der in kleinsten Mengen eingebracht die Reaktion beschleunigt hat, ohne danach verbraucht zu sein. Die Antwort, die wir jetzt bekommen, sagt eine Menge über unsere Durchschlagskraft aus, und wir brauchen extreme Durchschlagskraft. Und ich möchte euch einen fünf Schritte Plan kurz vor Augen führen, der aus meiner Sicht die entscheidenden Punkte enthält, um wirklich nach vorne zu gehen die dinge voranzutreiben und warum brauchen wir so schritte warum brauchen wir es weil menschen die einem bestimmten muster ganz einfach folgen in jeder situation ob es geschäftlich ob es äh, privat ob es gesundheitlich ist einfach erfolgreicher sind nach vorne marschieren der erste schritt heißt lege deine ziele klar fest lege die ziele klar fest du musst das gewünschte Ergebnis kennen. Denn in dieser Klarheit steckt die Kraft. Denn dann geben wir unserem Unterbewusstsein den Befehl, das ist es, was ich will, bitte suche nach Lösungen. Ich will dorthin kommen. Und je klarer diese Vorstellungen in Bezug auf unser Ziel sind, umso mehr Kraft und Energie entwickeln wir. Desto mehr aktivieren wir einen unbewussten Teil unseres Gehirns, eine Art Fokusmuskel, den man retikuläres Aktivierungssystem nennt, sogenanntes RAS. Und dieses RAS ist bei uns ununterbrochen damit beschäftigt, Daten, Fakten, Informationen zu sammeln, damit wir letztlich dieses Ziel in der Wichtigkeit erkennen und auch wirklich angehen. Und dieses RAS, das ist wie ein Muskel, den können wir durch Training und Wiederholung immer wieder stärken. Wer sich schon ein Auto gekauft hat, weiß, von was ich rede. In dem Moment, wo wir ein gewisses Modell im Kopf hatten, auf einmal dachten wir, im Straßenverkehr gibt es nur Autos von dieser Farbe dieser Marke etc., im Netz plöppten auf einmal immer wieder diese Dinge auf und Angebote, auf einmal kam alles näher, das ist das retikuläre, retikuläre Aktivierungssystem. Und beim ersten Schritt würde ich gerne einen wichtigen Tipp mitgeben und der erste wichtige Tipp hier heißt, sei hungrig und erhöhe die Ansprüche. Raus aus der Schockstarre, hungrig sein, Ansprüche erhöhen. Warum müssen wir unsere Ansprüche steigern? Wir Menschen sind adaptive Wesen. Das heißt, wir passen unsere Energiemenge, unseren Ansprüchen an. Wenn ich kleine Ansprüche habe, entwickelt mein Organismus so viel Energie, damit ich die befriedigen kann. Erhöhe ich die Ansprüche, erhöht sich die Energiemenge. Geht natürlich nur so lange, unser Gehirn für sinnvoll erachtet. Wenn wir in Sachen Anspruch utopisch werden, dann ist es der Bereich, den manche kennen, wenn sie sich im Umfeld umschauen, wenn Visionen und Halluzinationen fließenden Übergang haben. Aber das Wichtige ist, wir brauchen diesen Mut, die Ansprüche zu erhöhen.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.